0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy estamos regresando después de este descanso. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, que más que unas vacaciones fue darle clic a este botón de pausa. En el camino del conocimiento, en ese trayecto que hemos ido recorriendo juntos, porque sabemos que dentro de las cosas más importantes que tenemos en nuestras vidas es la salud y la salud mental. A veces tenemos que poner un freno, darle pausa y quedarnos quietos, observar, analizar, pero sobre todo respirar, y tomar fuerzas para seguir adelante. En DIG, estamos completamente convencidos de que estas pausas no nos hacen débiles, sino por el contrario nos hacen más fuertes. Tomamos impulso y regresamos con muchísima más fuerza. Y hoy vengo a hablarte no solo de la teoría y no solo de la práctica sino de un evento muy importante del 17 de mayo, que empezó desde hace 30 años, 31, y hoy más que nunca tenemos que celebrar que está vigente, que todos somos parte de esto y que no podemos dejar absolutamente a nadie fuera. Hoy te voy a hablar del Día Internacional contra la Homofobia la transfobia y la bifobia. Ya te dije que a principios del año 1990 ya tenían varios años de lucha, el colectivo LGBT tenía varios años de lucha, porque por esos entonces todavía se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad. Y fue en 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud elimina por completo a la homosexualidad de su lista que tenían de enfermedades mentales. Esto es un gran paso. Y estamos hablando de hace 31 años. Hoy son 31 años. ¿Pero qué pasa? ¿Cuáles eran las implicaciones de todo esto? Pues considerar, fíjense, a la homosexualidad como una enfermedad, era solo una pequeña parte, una muy, muy, muy pequeña, pero importante parte de todo esto. Porque nos demostraba que era expresión, una expresión de violencia, pero era una de muchas. Y esta violencia era en contra de la comunidad LGBT. Más adelante te voy a dar una visión y un panorama para que tú sepas si estamos o no en el mismo canal y si tanto tú como yo estamos siendo víctimas o victimarios de microagresiones. Actualmente, ya no se considera a la homosexualidad como una enfermedad. Antes te decían, ¿estás enfermo? Y decías, puede que sí o puede que no. Hoy dices, soy homosexual y te dicen, ¿estoy enfermo? No. Nadie, nadie te dice, estoy enfermo. Porque ya no se considera así. Porque el tiempo ya ha ido avanzando y la historia se está haciendo día a día. Pero hay una cosa que no se erradica, hay algo que no se elimina de la lista, y es la violencia. Porque además, como todo, la violencia ha ido evolucionando, y ahora es una problemática enorme que afecta a los derechos civiles y sobre todo a los derechos humanos. Para este punto, tú ya debes de saber que yo veo por los derechos humanos y me encanta y estoy en constante actualización y leo y me informo. Trato de estar fuera de este foco general, pero me voy involucrando de una manera que para mí es muchísimo más importante, que es la educación, la reeducación, y sobre todo ir construyendo nuevas ideas y derribando todos estos constructos, todos estos introyectos que han pasado de generación en generación. Y que nosotros somos justo las personas indicadas para romper con esta cadena de violencia, de prejuicio y de estigma. ya tiene 17 años que pasamos por el 2004 y fue por estos entonces que la gente empezó a pensar y a considerar que debía conmemorarse algo como un día internacional y fue en el 2005 cuando empezó a llamarse Día Internacional Contra la Homofobia. I-D-A-H-O International Day Against Homophobia). En el 2009, o sea cuatro años después, se incluye a la transfobia en el nombre de la celebración, por lo cual también se le conoce como I-D-A-H-O-T International Day Against Homophobia And Transphobia. Y después pasan otros años Y llegamos al 2015 Y se incluye también La Bifobia Y se configura el nombre actual De la celebración Como Día Internacional contra la Homofobia La Transfobia Y la Bifobia Pero ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros podemos decir, es el Día Internacional en contra de la violencia, en contra de no sé qué. Okay. ¿Qué significa? Porque podemos decir, homofobia es un temor, es un odio, es aversión. Pero puede ser en contra de las personas lesbianas, gays o bisexuales. La transfobia la podemos identificar como este temor, odio, aversión hacia las personas transgénero y la bifobia hacia las personas bisexuales. Antes de que se incluyera la bifobia, un año antes, en México, se celebró por primera vez el Día Nacional, fíjate bien, Día Nacional de la lucha contra la homofobia. Y siguió un decreto del 21 de marzo del 2014. Esta fecha es importante. 21 de marzo del 2014. Y toman como base, el artículo primero de la Constitución Mexicana, en el que nos dice que se prohíbe, entre otras cosas, la discriminación hacia una persona por motivo de su orientación sexual. Y a partir de este momento, todos y cada uno de los poderes, tanto federales, institucionales, municipales, y de acuerdo a su competencia tiene la obligación de tomar acciones, de llevar a cabo las medidas de inclusión y sobre todo de hacer valer lo que está establecido en este decreto. Hay muchas cosas y hay muchas políticas públicas que no se están llevando a cabo por mal manejo del poder porque las personas que están en los cargos públicos no les interesa. Y sobre todo, porque no existe esta sensibilización social. En el que digas, existe. Todos sabemos que existe. Ya lo hablamos en la representación de las personas en series de televisión. Pero ¿por qué? Si saben que existe, y si hay un decreto que protege, y si hay una ley, y si hay un artículo en una ley, y hay tratados internacionales, ¿por qué la gente sigue con este odio? ¿Por qué es eso? Odio. Te dicen que es temor, pero no, no tienen miedo. O sea, no pueden tener miedo porque son personas. Y te voy a decir por qué dicen que tienen miedo y que es una fobia. El miedo radica en que te sientes inferior. Claro que el que es homofóbico siente superioridad, pero en realidad se siente inferior porque tiene miedo. A que tú, con la comunidad, con tus amigos o con tu red social, te vuelvas más fuerte que él. Es machismo interiorizado. Y de aquí viene este temor. No le tienen miedo al gay. Le tienen miedo a los alcances. No le tienen miedo a la lesbiana. Le tienen miedo a su fuerza. No le tienen miedo a la comunidad trans. Le tienen miedo al poder que pueden tomar. No le tienen miedo a los bisexuales. Le tienen miedo a que su voz sea escuchada. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Nosotros sabemos que este día internacional y que no sé qué y bla, bla, bla. ¿Pero qué pasa? Porque ahorita estamos hablando de México. Pero la homofobia es un problema a nivel internacional. Y es un día de representación para llamar la atención, para que los medios de comunicación, el público, los líderes de opinión, las autoridades sobre todo, se den cuenta de que existe una situación que los está rebasando, que es verdaderamente alarmante, y que aquí hay personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Quizás porque el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se celebra en más de 130 países. ¿Será por eso? Y porque incluye 37 en los que los actos. Homosexuales son ilegales Y que incluye 1600 eventos reportados Y estos reportes vienen De 1280 organizaciones Pero además de estas movilizaciones Unen En México, en Canadá En Estados Unidos, en todo el mundo A millones de personas que apoyan este reconocimiento a los derechos humanos y que no importa tu orientación sexual, identidad o expresión de género. Para mí, personalmente, el día del 17 de mayo es más importante y tiene más fuerza y mayor relevancia dentro. De mi esquema personal. Esto es importantísimo. Estoy dando un. Una óptica personal. Este día. Es más importante. Porque te hace la visibilización. Te hace objeto. De un debate. Y claro que después viene. Esto porque. El 17 de mayo sería como la antesala de lo que se celebra después, de la marcha y demás. Pero creo que esto, como movilización de masas, tiene mayor impacto que la marcha, que tiene mucho estigma. Yo ya hablé de esto, ya elaboré eh, un discurso, a lo mejor, muy polémico, porque... Me han sacado de varios lugares por exponer esta idea. Pero hoy te lo digo a ti. Hoy, atravesando tus oídos, quiero que sepas... ...que esta fecha... ...no es solamente una campaña. No es una campaña social, no es una campaña política. Es un momento. Es un instante en el que todo el mundo... Tiene los ojos puestos en el beneficio y en la oportunidad de realizar acciones. Actualmente, y dentro del argot del feminismo, se habla de la deconstrucción. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de la comunidad LGBT? ¿No puedes deconstruirte también? Claro que puedes. Y además no fue elegido este día al azar. ¿eh? O sea, fue elegido porque se conmemora la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud. Y este día ha recibido muchísimo reconocimiento. Porque hay estados, hay instituciones internacionales el Parlamento Europeo se sumó a esto. Hay autoridades locales que si pudiéramos numerarlas sería increíble, pero con solo mencionar todos los países que hay es suficiente. También está la mayoría de los organismos que pertenecen a las Naciones Unidas y conmemoran este día con eventos específicos. El año pasado, y este año ha sido particularmente difícil para la realización de eventos presenciales, pero no ha sido un freno, no es un obstáculo. La pandemia no ha podido frenar esta lucha. La gente siente la necesidad de levantar la voz y los medios digitales nos han abierto las puertas para hacernos escuchar. Claro que lo sé yo. Claro que mis planes en DIG han ido cambiando. Han evolucionado a lo largo de cinco años. Y claro que estamos en el camino de la construcción. No hemos llegado a lo que queremos. Pero vamos muy bien. Vamos adelantados. Y estamos súper convencidos y súper contentos de que hoy podamos estar celebrando en la distancia esto. Pero ahora quiero hablarte de otras cosas, bueno, otros detalles respecto a esto. ¿Por qué, por qué, por qué la gente se escuda en el miedo? ¿Y por qué existe este día? Porque claro que la gente puede decir, oye, esto es buenísimo y yo no tengo problema con tu orientación sexual, con tu identidad o con tu expresión de género. Pero a veces esto se convierte en una limitante para el desarrollo. Puedes tener las capacidades, puedes tener el conocimiento, el talento y la experiencia para hacer algo. Pero tu orientación sexual, si la persona no tiene la suficiente apertura y la suficiente tolerancia y respeto hacia el prójimo, esto se va a convertir en la excusa perfecta para que no entres a una escuela, no obtengas un trabajo, no tengas un puesto político o ni siquiera tengas un puesto dentro de una organización, sea cual sea. Ahora, quiero hablarte de una cosa, de una serie de palabras que se agregó al llamemos estandarte de la lucha, para decir qué es lo que está pasando. Para garantizar aún más la inclusión y reflejar la diversidad de las minorías sexuales y de género, hemos creado a nivel mundial el subtítulo Una celebración mundial de diversidad sexual y género. Ahora, ¿qué dice? Porque aquí quiero tomar como referencia la voz de los activistas en torno a la celebración del día de hoy. Dice que el día no está creado por una identidad de occidente u oriente y que es visto como algo neutral, sin una agenda política, o propiedad de un interés geopolítico. Se ha eludido la geopolítica. Oponerse la homofobia o transfobia puede formar un denominador común para gran variedad de interesados y casi nadie, incluidas las autoridades religiosas, querrá aparecer para apoyar la homofobia y la transfobia incluso si se niegan a apoyar cualquier medida progresista concreta para luchar en contra de ellos. ¿Pero qué pasa? Porque nosotros ya sabemos cuál es la postura a lo mejor de nuestras autoridades locales. En México puedes decir, ya sé qué opina el presidente municipal. ¿Qué opina el gobernador? ¿Qué opina el presidente? Pero hay activistas, hay grupos. Y no significa, y esto es un ejemplo, que si el gobernador, el alcalde, está en contra o no apoya, no significa que tú no puedas hacer nada. No significa que tengamos que rendirnos. Y te voy a contar una historia personal. No tiene que ver con la homofobia o transfobia o bifobia. Este proyecto... Fue ideado este proyecto llamado VIG. Desde un inicio yo lo planteé como una cosa que me iba a apasionar, como algo que me iba a motivar y con lo que yo me iba a acercar a la gente. Llega la pandemia. Y el lugar físico en el que yo tenía el plan puesto para realizar este proyecto cerró sus puertas por confinamiento y cerró sus puertas por quiebra. Teníamos un plan, teníamos un objetivo físico. Despertemos la motivación y ahora, de forma virtual, estamos llegando a muchas personas. En este tiempo hemos llegado a varios países, incluso países que no hablan mi mismo idioma. Y ahora imagínate, si yo me hubiera rendido, esto no estaría sucediendo. Lo mismo pasa con la bifobia, con la transfobia y la homofobia. Si te rindes, vas a dejar que el problema siga expandiéndose. Si levantas la voz y te decides a luchar... Puedes lograr un cambio. Al principio de este episodio, yo te hablé de ponerle pausa a las cosas. De cuidar la salud mental y tener un equilibrio emocional. Y la homofobia. La transfobia y la bifobia están acabando con la salud mental, no solo de las personas que pertenecen al colectivo LGBT, sino de la sociedad en general. Durante muchos años y en muchos textos que yo he leído, nos ponen a la comunidad LGBT nos pintan, nos excluyen o, o nos segregan la información para decir que el colectivo LGBT es víctima y es víctima, sí, de homofobia de crímenes de odio, sí pero también en muchos momentos, la comunidad se vuelve el victimario de la misma comunidad. Y con esto quiero llegar a decir, que afectan más, y este es un ejercicio de, de los que me gusta poner en cada episodio. Solo quiero que pienses, solo quiero que analices. ¿Te afectan más las palabras homofóbicas de la gente que está afuera o de la que está adentro de tu círculo social? ¿Te duelen más las palabras o el discurso de odio? de un dirigente político a nivel mundial? ¿O te duele más que esas palabras, ese discurso, venga de alguien que pertenece a la misma comunidad LGBT que tú? Porque a mí, personalmente, me ha tocado ir a oficinas que predican con el respeto, la inclusión y bla, 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 bla a la persona y a la comunidad LGBT y que además son oficinas específicas para estos fines y se vuelven los mayores agresores que yo he podido ver. He escuchado insultos, he visto humillaciones, y también he presenciado indiscreciones por parte de gente que está ahí, supuestamente apoyando a la comunidad, tendiéndole la mano al colectivo LGBT, sin saber que cuando a ti te falte poner un pie, para estar a salvo, te van a dar la vuelta y te van a dejar caer. Y no hablo desde el rencor, no hablo eh, sin fundamento. Estoy hablando de algo que vi. Estoy hablando de algo que sé. Porque he estado en varios lugares y he visto que en cuestiones religiosas se vuelve complejo porque también ya sabemos la postura que tienen algunos líderes religiosos respecto a esto ya lo sabemos también sabemos algunos dirigentes políticos a nivel internacional ¿Qué opinión tienen? Pero para mí fue muy triste llegar a esta oficina y ver que un chico que estaba en estado de necesidad y que fue a pedir información respecto de análisis clínicos de un hospital, de un laboratorio que pudiera ayudarle se le brinda la información muchas gracias, este chico sale y lo que dijo esta persona fue desgarrador Estamos aquí para apoyar, sí, pero también yo no te voy a estar dando la información para que tú puedas usar tu cuerpo a tu antojo. Uno nunca sabe, tú no sabes y tú no eres nadie para juzgar o para decir. Ahora, si él llegó a esta oficina a pedir auxilio, es claramente porque en otros lados no se siente en confianza. Y dice, bueno, si este departamento apoya a la comunidad LGBT, pues voy y pido, me acerco. Y lo peor es que no se lo dijo en su cara. Esperó a que se fuera para insinuar la promiscuidad para decir qué es lo que está pasando Y mi error más grande Ese día Fue meterme Que también me costó Que me sacaran a mí De la oficina Pero no importa O sea, no, no importa que te hayan sacado No importa que te hayan dicho Lo que importa es Hacerles ver y poner en evidencia que las cosas están yendo por un camino erróneo. Hoy estamos celebrando 31 años de una decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud. Y que un comisionado de las Naciones Unidas ha ido reforzando esta celebración esta conmemoración de la decisión que tomaron y que muchos países se han sumado y que esto es una lucha. Pero creo que está de más ir navegando con esta bandera de sumarte a un proyecto, a una causa cuando tú desde tu trinchera no estás haciendo absolutamente nada. Yo quería decirte y quería compartirte esta historia, este contexto de información, y de acontecimientos más importantes a lo largo de 30 años, ahora 31. Y de por qué cuando veas I-V-A-H-O-T sepas qué significa. Y que recuerdes el 17 de mayo, por el día del reciclaje, por el día de no sé qué. Pero que también sepas que hay un motivo social, con mucha fuerza y que está moviendo y que la gente está despertando y que el colectivo LGBT no es el mismo de hace 50 años y que los estereotipos y los líderes han ido cambiando y algo muy importante para mí también es que los héroes las figuras también se pueden caer del pedestal y tú puedes bajar a la persona que quieras de ese pedestal y subirte tú No para alguien más, sino para ti. Tomas inspiración. Captas ideas. Coincides en acciones. Y aquí es donde todos podemos empezar a hacer el cambio. Que ya va muy, muy rápido. yo no soy el mismo de ayer y DIG no es el mismo de hace un mes, por ejemplo. Quiero que sepas que DIG sigue siendo este espacio seguro y que te va a brindar apoyo. Te va a brindar información y sobre todo va a abordar temas que van a beneficiarte a ti y a tu círculo social. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.